0: gusta decir que es un secreto, problemas, problemas siempre va a haber, han existido desde el inicio de los tiempos, incluso cuando nada más eran dos, dos, Adán y Eva, que dices con quién se van a pelear, pero con quién va a haber problema, desde que eran Adán y Eva hubo conflicto, donde existen dos o más personas coexistiendo, cohabitando, conviviendo, hay dos mundos diferentes que se intercalan y puede haber diferencia de ideas. Problemas desde el inicio de los tiempos han existido, van a seguir surgiendo y cuando nosotros ya no estemos en esta tierra van a seguir habiendo problemas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si de todas maneras sabemos que existen, nuestra prioridad en la vida es ser felices. Enfocarnos en lo que realmente nos hace vibrar alto Hoy vengo a regalarles un tema Y digo regalarles Porque poca gente se atreve a hablar sin, sin pelos en la lengua como yo en este programa Y hoy vamos a hablar de el amor de hermanos
1: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: ¿Se va a tratar de un programa de esos de que se mete el papá con la hija y con la hermana y con la suegra? No, 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 no. Estoy hablando de ese amor fraternal que se da con la convivencia de tus hermanos. Estos pueden ser hijos del mismo padre y la misma madre. Estos pueden ser hijos de un solo progenitor, del papá o de la mamá, o incluso pueden ser porque eh, fueron adoptados o porque tu papá decidió unirse con una mujer que ya tenía hijos y se convirtieron en tus hermanos porque crecieron contigo e incluso se considera como hermano a aquel amigo desde la infancia que a pesar de los malos entendidos siempre siempre absolutamente siempre ha estado ahí para nosotros el amor fraternal o también conocido como amor de hermanos porque así se llama amor fraternal es un amor puro puro así de lo más puro que existe sin evidencias sin competitividad un amor de por vida que perdura después de los padres. Esta es la importancia del tema de hoy y les voy a decir por qué. Con el paso de los tiempos, las nuevas familias y ahorita con la nueva normalidad, antes era común tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10 hijos, luego se fue reduciendo y la familia perfecta era de 3, 4, se redujo aún más y hubo un tiempo en que la familia perfecta era el papá, la mamá y los dos hijos. Pero ahora con esta nueva normalidad, con estos cambios en la sociedad, hay familias que han decidido tener un solo hijo. E incluso familias que dicen, nosotros estamos bien así, yo quiero un gatito, yo quiero un perrito, es muy respetable, yo lo apoyo. Pero, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos que ahora están conviviendo sin hermanos? ¿Se están refugiando en los amigos? ¿Se están refugiando en algún pariente? ¿Qué cambio o qué diferencia estamos marcando como sociedad al traer solamente un hijo al mundo? ¿Está buscando a sus primos? ¿Está teniendo cambios de conducta? ¿Qué onda con todo esto que nosotros como sociedad misma estamos provocando? El tema de hoy aquí en Santas Diablas, amor de hermanos, amor fraternal. Yo soy Gitana Perla, vamos a un corte, siendo las 9 de la noche con 17 minutos. Los espero en minuto y medio aquí en la frecuencia más latina por el 96.5. Enciende la radio. Chéquense, chéquense ustedes muy bien el dato, lo que el equipo de investigaciones de Santas Diablas ha realizado para ustedes y dice así el amor de hermanos es el que en un futuro sigue uniendo a la familia no solamente a la familia sino que hace su historia crea una historia familiar y nos da sentido de pertenencia y nos da supervivencia pero cómo quitan la perla es tan importante tener hermanos claro porque cuando no es un hermano el que sigue la tradición del padre, la madre, es el otro. Eh, cuando solamente hay un hermano, pareciera que toda la responsabilidad de seguir con la cena de Navidad, de seguir ayudando a la tía Julita, de seguir yendo de vacaciones al mar, pareciera que toda la responsabilidad eh, karmática, emocional, social, cae sobre, sobre una sola persona. Muchos, muchas, muchas y la mayoría de las veces, podemos explotar contra nuestros hermanos, pero sin duda alguna no dejaríamos que nadie se meta con ellos. Por ejemplo, y esto es muy típico de nosotros los jarochos, para decirte de cosas, de grosería, de reclamarte y para partirte tu mandarina en gajos, yo, nadie más, porque a mi hermana no la toca nadie, porque a mi hermano no la toca nadie. Es algo que, que nosotros sabemos que traemos intrínseco, que está dentro de nuestro ser, que solamente nosotros podemos darle una zarandeada y jalarle las orejas a nuestros hermanos pero ¡ah! que nadie más se atreva a hacerlo porque nos sale la leona y el león que llevamos dentro muchas veces eh, hay muchas cosas que no haríamos de no ser por nuestros hermanos o hermanas como quitan a perla que te refieres Sí, se va a escuchar muy mal pero nuestros hermanos y hermanas mayores y menores en ocasiones nos sirven de ejemplo para seguir sus pasos, para ser como ellos, para, eh, sí, es un ejemplo de vida, seguir sus pasos, si él pudo acabar la prepa yo también, si él puede bailar yo también, si él pudo acabar una carrera yo también, sí, todo es en positivo, pero cuando el hermano mayor o alguno de los hermanos tiene actitudes negativas. Llámese violencia, llámese drogadicción, llámese alcoholismo o algún tipo de actitud negativa. El hermano pequeño también lo observa y también le sirve de ejemplo. También le sirve de ejemplo para saber lo que él no debe de hacer en su vida o lo que él no quiere para su vida. Los hermanos mayores y menores dejan una huella en nuestra alma. Así de profundo está. Y quiero que sepan. Que sepan que hay una teoría que dice que allá arriba, cuando todavía somos almas, cuando todavía no tenemos cuerpo, bueno, la, la teoría uno es que nosotros escogemos a nuestros padres, que nosotros, ah, Lupita, Juanita, yo creo que tú seas mi mamá, mi papá, y escogemos las circunstancias en las que vivimos. Pero, siéntanse muy orgullosos, sobre todo los hermanos mayores, porque los hermanos más chicos que ya ven una familia conformada, que ya ven que Lupita y Juanita es el papá, que María es la hija. Los hermanos más chicos escogen en qué familia quieren estar. Si tú eres afortunado de ser el hermano mayor o la hermana mayor y tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco hermanos, siéntete agradecido con la vida porque estos hermanos escogieron pertenecer a tu familia simple y sencillamente porque tú eras el hijo mayor y sabían la protección, el amor, la guía, incluso los problemas y los malos entendidos que iban a tener contigo y te escogieron para crecer espiritualmente. El día de hoy vamos a recordar todo lo que el amor de hermanos es capaz de hacer. Bueno, yo para empezar me gustaría compartirte la historia de las manos de Rudero. ¡Ay, Dios mío! chéquese muy bien esta historia. Y creo que en dos que tres vamos a, a reflexionar. chequense ustedes muy bien. En el siglo XV, en una pequeña aldea cercana a Nuremberg, vivía una familia con varios hijos. Para poner pan en la mesa para todos, el padre trabajaba casi 18 horas diarias en las minas sí. de carbón. Y en cualquier otra cosa que se presentara, dos de sus hijos tenían un sueño, querían dedicarse a la pintura, pero sabían que su padre jamás podría enviar a ninguno de ellos a estudiar a la academia. Después de muchas noches de conversaciones calladas y silenciosas, los dos hermanos llegaron a un acuerdo, Lanzaría, lanzarían al aire una moneda y el perdedor trabajaría en las minas para pagar los estudios al que ganara al terminar los estudios el ganador pagaría entonces los estudios al que quedara en, ca en casa con la venta de las obras así los dos hermanos podrían ser artistas lanzaron al aire la moneda un domingo al salir de la iglesia uno de ellos llamado Albrecht Durero ganó y se fue a estudiar a Nuremberg. Entonces, el otro hermano comenzó el peligroso trabajo en las minas, donde permaneció durante los siguientes cuatro años para sufragar los estudios de su hermano, que desde el primer momento fue toda una sensación en la academia. Los grabados de Albert, sus tallados y sus óleos llegaron a ser mucho mejores que los de muchos de sus profesores y para el momento de su, de su graduación ya había comenzado a ganar considerables sumas con las ventas de su arte cuando el joven artista regresó a su aldea la familia, la familia Duguero se reunió para una cena festiva en su honor al finalizar la memorable velada Albert se puso de pie en su lugar de honor en la mesa y propuso un brindis por su hermano, sobre todo uno de sus hermanos más queridos, que tanto se había sacrificado trabajando en las minas para hacer sus estudios una realidad. Y dijo, ahora, hermano mío, es tu turno. Ahora puedes ir a Nidenberg a perseguir tus sueños que yo me haré cargo de todos tus gastos. Todos los ojos se volvieron llenos de expectativa hacia el rincón de la mesa que ocupaba su hermano, pero este, con el rostro empapado en lágrimas, se puso de pie y dijo suavemente, No, hermano, no puedo ir al Nuremberg. Es muy tarde para mí. Estos cuatro años de trabajo en las han destruido mis manos. Cada hueso de mis dedos se ha roto al menos una vez. La artritis en mi mano derecha ha avanzado tanto que hasta me costó trabajo levantar la copa
1: durante tu vida.
0: No podría trabajar con las delicadas líneas del compás o el pergamino. Y no podría manejar la pluma ni el pincel. No, hermano. Para mí ya es tarde, pero soy feliz de que mis manos deformes hayan servido para que las tuyas ahora hayan cumplido su sueño. Más de 450 años han pasado desde ese día, mis queridos radioescuchas. Hoy los grabados, óleos, acuarelas, tallas y demás obras de Albert Durero Pueden, ver, pueden ser vistos en museos alrededor de todo el mundo. Pero seguramente usted, como la, como la mayoría de las personas, solo recuerde uno. Seguramente hasta tenga uno en su oficina, en su casa, y no nos hemos dado cuenta de quién es. Es el que un día, para rendir homenaje al sacrificio de su hermano, Albert Durero dibujó. Las manos maltratadas de su hermano, con las palmas unidas y los dedos apuntando hacia el cielo. Llamó esta obra simplemente Manos. Pero el mundo entero abrió de inmediato su corazón a su obra de arte y se le cambió el nombre a la obra por el de Manos que Oran. Ustedes pueden buscar las fotos y la evidencia de lo que yo estoy contando el día de hoy, yo los invito yo los invito a que busquen Manos de hora que oran de Albert Durero, para que vean cuál fue la obra que le dedicó a su hermano. Y así, como Durero, muchos tenemos varias historias, muchas historias que contar, desde el hombre que donó un riñón a su hermana, hasta la hermana mayor que se echaba la culpa para que no regañaran, Teléfono en cabina 2299 317494 si tú quieres contarme tu historia vía whatsapp puedes hacerlo al 2291 313853 porque todos, absolutamente todos tenemos algo que decirle a nuestros hermanos yo soy Gitana Perla, esto es Santas Diablas el tema de hoy, amor de hermanos momento vamos con más música, siendo las 9 de la noche con 30 minutos, aquí en la frecuencia más latina, 96.5, enciende la radio. Santas Diablas, te habla tu amiga Gitana Perla. estamos tocando el tema de el amor de hermanos, lo que es capaz de hacer un ser humano por un hermano, ese amor que es muy similar al del padre o al de la madre, el de, logramos sentir por la padre o la, el padre o la madre ese amor que mueve montañas ese amor que hace que tú puedas incluso perder una mano un brazo ese amor que hace que nos demuestra que los buenos somos más mucho 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 más nos están llegando unos casos aquí en la redacción eh, de personas de las situaciones que ha vivido con sus hermanos vamos a prestar mucha atención porque esto es fuerte. Dice así, niño de 7 años en Estados Unidos que salva a su hermano, a su hermana de 4 años de un feroz ataque con de un rottweiler. El niño quedó desfigurado de la cara. Más cuenta que él no dudó ni un segundo a eh, el meterse en medio del perro y de su hermano. Aquí hay que destacar algo, no importa la edad que tengamos, pero sobre todo los niños que aún no conocen el miedo, que tienen el amor más a flor de piel, eh, no miden los riesgos y mucho más cuando son movidos por el amor. Aquí este niño de 7 años nos pone un ejemplo claro, un ejemplo muy muy bonito de lo que es el amor hacia, hacia los hermanos. Ahora, sí que estamos hablando del amor a los hermanos, y esto tiene que ver un poco con el amor de madre. Yo les voy a contar una anécdota muy personal que a mí me sucedió hace una semana en, en la ciudad de Perote, Veracruz. Resulta que eh, me dirigía yo a Puebla y pasé por Perote para recoger a una amiga. Y yo iba a Puebla, porque como ustedes saben, soy asesora esoterica, y prometí una ofrenda de flores en un pueblo de Puebla, en una localidad que se llama Santa Ana. Bueno, los paso por Puebla y le digo a mi esposo: Se nos olvidaron las flores. Y en eso, como dos minutos después, venía una mujer de aproximadamente, ¿qué les gusta? Unos 40, 45 años, acompañada de un niño pequeño un niño de aproximadamente entre 7 y 9 años llevaban una cubeta llena de flores de ramos de flores entonces me acerqué, me estacioné y me y pregunté por la ventanilla hola, hola, buenas tardes, buenos días ¿cómo están? Este, ¿a cómo las flores señora? a 10 pesos el ramito pero no hombre, este era un ramito era un ramón casi casi, es de los que venden aquí en Veracruz a 100, 150 pesos el ramito a 10 pesos que yo quedé impactada entonces le digo a mi esposo le digo, vamos a comprar ¿qué te gusta? unas 15 y le digo, a ver cuenta si te alcanza para 15, por favor para 15 y me dice, sí señito y me sobra una, traigo 16 en la cubeta y dije, son 160 pesos está perfecto, si las hubiera comprado en Veracruz hubiera sido como mil pesos le digo, dame toda la cubeta por favor entonces el niño no tenía cambio de un billete a 500 mi esposo se fue me dejó ahí estacionada, se fue caminando a la tienda de a la vuelta y yo me puse a platicar con el niño con su mamá, entonces obviamente mi primer pregunta como madre como asesora esotérica, como gente que maneja energía, le digo, hola ¿cómo estás? bien, bueno ¿y por qué no estás en la escuela? ¿estudias o no estudias? ay señorito, pues yo estudiaba yo estudiaba, y, y por mi amor, No, es que en mi escuela unos, unos niños me golpearon, me hicieron bullying y entonces ya no voy a la escuela. ¿Pero cómo? Oye, hay que ir a la escuela a hablar, ya saben, madre Teresa, que al puta metiéndose en todo lo que no le importa. Pero no, yo te puedo acompañar a ver qué escuela es, no sé qué. No, no se preocupe, los corrieron, los expulsaron. Ah, ¿y por qué no regresas a la escuela? No, porque tengo miedo que ahora otros niños me peguen. No, mira, yo te puedo ayudar porque una amiga mía trabaja en esa autoridad ahí en Perote. Y ya sabe, madre de la caridad, yo apoyando al chamaco, ¿no? no, que yo te ayudo, que arriba, que abajo. Y me dice, le hablo a mi amiga en ese momento y digo, oye amiga, tengo un caso aquí para ti, bla, bla, bla. Y él cuando ya vio que era verdad, que, que yo lo podía ayudar a, a que regresara a la escuela y a, a proporcionarle quizá alguna beca o algo así me dijo, señito, le voy a decir la verdad y se acercó a la ventanilla del campo y le dije, dime y me dice, mire mi mamá no le sabe a las cuentas y si yo dejo que mi mamá salga sola a vender luego mire, toda esta cubeta ella nada más llega con 20, 20 o 30 pesos ella necesita alguien que la ayude y que la cuide porque mi otro hermano el que es más grande que yo ya va a estudiar la carrera ya va a ser doctor y nosotros le mandamos dinero. Si yo no ayudo a mi mamá, mi hermano no va a ser doctor. Y mi abuelita también está muy viejita y tampoco le sabe a las cuentas. El único que le sabe a las cuentas y a los números soy yo. Yo por eso no puedo regresar a la escuela hasta que mi hermano el grande sea doctor. Bueno, en ese momento me puse a llorar. Mucho, 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 mucho me enterneció la, la franqueza y la sinceridad con, con la que ese niño está sacrificando su vida, su escuela, para poder ayudar a su mamá y para poder apoyar a su hermano. Ya, ya ni les cuento lo que sucedió después. Llegó mi esposo con cambio. Le dije, no, dale ese billete completo, por favor. Y ya empecé a llorar y demás. Y, y me fui. Les, yo iba muy satisfecha de haberles comprado toda la cubeta. Pero a lo que yo voy es que esas muestras de amor y esas muestras de afecto ya se ven muy poco en esta vida. Esto es un caso que me pasó a mí apenas la semana pasada y que es, es motivo para darle gracias a Dios de poder ver estos actos de fe en la humanidad. Porque yo os digo y lo repito e insisto, los buenos somos más. Teléfonos en cabina 2299-317494. Si tú quieres contarme tu historia, hacer algún comentario, mandar saludos o cualquier cosa que tú desees en este programa, puedes hacerlo vía WhatsApp al 2291 38 Vamos con el siguiente caso que dice, Cuando tenía 21 años, Gitana Perla, mi hermano iba a cumplir 15. Y en ese momento salieron de las primeras competencias de juegos en línea. Mi hermano andaba tan emocionado que ahorró sin decirle a nadie durante cinco meses para poder ir a inscribirse. Al contárselo a nuestros padres, ellos no entendieron su necedad por ir y se negaron a llevarlo, se negaron a llevarlo, pues era un día de escuela. Recuerdo que llegué a su habitación, estaba llorando en verdad, no lo dudé y me escapé con él para llevarlo, manejé por tres horas de camino, pero llegamos, al final no ganó,
1: pero estaba feliz, es
0: lo que hacen los hermanos mayores, tenemos una llamada, a ver un segundito en lo que conectan, tenemos una llamada de público, ya, lo ponemos aquí en altavoz Venga, santas diablas, buenas noches No se escucha claro. Bueno, buenas noches A ver, a ver, ahí va ¿Ya me escuchas? Buenas noches,
1: buenas
0: noches. Ay, muchas gracias ¿Y ¿Quién habla?
1: Montero.
0: Montero ¿Cuál es tu comentario, mi vida? Sí.
1: Sí, este. Perdón, es que se perdió un poquito la mejor de la historia. Y podría saber qué
0: parte exactamente. se quedaron estaban hablando. Yo estaba hablando sobre amor. A ver, a ver, a ver, a ver si entendí tu comentario. Otra vez. ¿Me puedes repetir si eres tan amable? Sí, me puedes repetir.
1: Yo paso otro observo. Es que. Según por cómo conocían a los que me estaban escuchando.
0: Ah. Si puedo repetir la historia, ¿cuál, ¿cuál de todas las historias, hermosa? La
1: última.
0: La última, la de las flores. Sí. Ok, estaba yo contando que el niño no estudiaba porque su mamá no sabía de las cuentas. Y entonces la robaban y regresaba con muy poco dinero a su casa y que su hermano mayor estaba estudiando medicina y ellos lo mantenían. Entonces, eh, por este motivo, es una muestra de amor de ejemplo. Y de todas maneras, bueno, yo le pedí el apoyo a mi amiga para, para que él, eh, él pudiera volver a ingresar a la primaria en Perote. ¿Aló? ¿Se cortó la comunicación? Sí. Sí,
1: sí, sí,
0: bien, bien. ¿De dónde nos escuchas? De, de Boca del Río. ¿Algo que tengas que comentar acerca de tus hermanos o hermanas? ¿Alguna historia que tengas, hermosa? Sí. Sobre mi, mi hermano. Sobre tu hermano. ¿Qué pasó con tu hermano?
1: Mi hermana, mi hermana.
0: ¿Qué pasó con tu hermana?
1: Eh, pues ahorita nos habíamos separado por el país que ya trabaja en Cancún. Y de hecho, que hace unos decimos ya, vino a Veracruz. Y, y pues, para mandarles a que si está escuchando, ahora ya para terminar. ¿A Cancún? de
0: ¿Cómo se llama Elizabeth, tu hermana? Elizabeth Montero. Elizabeth Montero. Elizabeth Montero, te mandamos un abrazo, un saludo hermoso, enorme, de parte del programa de Santas Diablas, de parte de toda tu familia que te quiere y que están muy contentos de que hayas pasado unos días aquí en Veracruz. Gracias, sí. Gracias por llamar. Buenas noches. Sí. Como siempre, son temas que mueven fibras, son temas que mueven emociones, porque todos tenemos un hermano, o la mayoría de nosotros tenemos un hermano, una hermana, personas que logran marcar nuestra vida, marcar nuestra alma. Vamos con el siguiente caso y pongan mucha atención. Dice, Gitana Perla, cuando iba en el jardín de niños, mi hermano tenía 20 años. Ensayó conmigo sin parar la coreografía del ratón vaquero. ¡Ay, nomás ya me imagino esa coreografía! Que tenía dos pistolas y un sombrero, el ratón vaquero. Esta coreografía era para el Día del Padre. Ese día, mi papá tuvo un viaje de negocios y no pudo llegar. Pero... Ocupando su asiento, ahí estaba mi hermano mayor. Él no lo sabe, pero en ese momento, que significó tanto para mí, él se convirtió en mi segundo papá. Ay, ay se me enginó la piel. ¿Cuántos de nosotros que por azares del destino no pudimos recibir o tener el afecto directo de uno de nuestros progenitores, de un padre, de un tío, de una madre. Y en ocasiones nuestros hermanos llegan a cubrir ese rol, llegan a cubrir ese papel, llegan a darnos ese amor, ese consejo. Y a mí me viene a la memoria este meme que es muy conocido, eh, o bueno, por lo menos es muy conocido para mí, porque ya las nuevas generaciones ven otras cosas. Pero este, memo, este meme donde está un gatito así, chiquito, frágil, y, y le dice, vas a ver ahorita, te voy a acusar, te voy a acusar con mi hermano, voy a creer a mi hermano. Y traen un león así enorme, tremendo, y así de, este es mi hermano. Bueno, pues así nos sentimos nosotros cuando podemos contarla con la familia, cuando podemos contar con nuestros hermanos, hijos, padres, cuando podemos contar con gente que nos quiere, con gente... Que, que realmente se preocupa por nosotros vamos con el siguiente caso te voy a recordar los números en cabina 2299-317494 si quieres llamar y si quieres guardar el anonimato puedes hacerlo al 2291-3138-53 vamos con el siguiente caso que aquí tengo el corazón apretado de estas historias y dice así Gitana Perla, me molestaban en la escuela porque soy alérgica al trigo y al pan. Y unos niños empezaban a acosarme obligándome a comer pan. Esto no lo hagan nunca porque una alergia puede matar a una persona. Recuerden que se les cierra la tráquea, por favor. Un día falté a la escuela por haber ingerido pan. Mi hermano menor, eh, nos llevamos un año, llegó con el ojo golpeado. Resulta que ese día... Buscó a los niños que me acosaban y empezaron a pegarse. Desde ese día nunca volvieron a molestarme. También, esto es muy común que los hermanos menores defiendan a los mayores. Esto es, esto es bastante fuerte. Aquí nos está llegando un mensaje eh, al teléfono de la empresa y dice: Gitana Perla, tu programa es excelente, pero como siempre tocas los dos puntos, los, los dos lados de la moneda. Te faltó hablar sobre Caín y Abel. Ahí no, hay, ahí no hubo tanto amor de por medio. Caín y Abel. Es una cuestión bíblica. Gracias por escribirnos. ¿Qué dice aquí Jorge? Gracias, Jorge, por tu comentario. Ok. Caín y Abel. No voy a entrar en anchuras porque no soy una experta bíblica. Es, es una parábola o es una historia que la mayoría de los católicos conocemos. Donde, si sí, sí, el productor puede irme buscando la historia para para no errarle aquí Pero en general el, en general lo que conocemos Santas Diablas, buenas noches Hola, buenas noches, titana Buenas noches, y, ¿quién habla? Mi nombre es Guadalupe y soy de Oaxaca Ay, arriba, Oaxaca, Guadalupe, Dios te bendice, mamacita ¿Cuál es tu comentario acerca del programa Guadalupe? ¿O con qué objetivo llamas hermosa
1: Aprovechando que tocaste el tema de Caín y Abel, Ajá. yo quiero contar que vengo de una familia de docentes. Ah, yo sé... Este, en okay. tus papás son la maestros. Escuela, mi hermano era director de otra escuela. Ok. Entonces, yo entré al sindicato por verdad y por él, él me saca del sindicato. ¿Tu hermano te sacó no del sindicato? Nada.
0: A ver, a ver, a ver. Otra vez despacito, Lupita se llama. Gua Guadalupe. Guadalupe. A ver, Guadalupe, vuélvenos a contar tu historia porque me enredé un poquito. Ajá. Yo llegué a ser directora de escuela. Ah,
1: ok. ¿Tú la ya? Vez en sindicato. Ok. Da mi hermano menor que a ser director de escuela. Y también se dedica al sindicato. Pero necesita oh. avanzar más como líder sindical.
0: Ok, él creció como líder sindical sí. en, el, en el área, ok. Y
1: hubo una guerra de poderes entre él y yo. Ok. Acargaron que me sacó del sindicato. Que él habló con todos para que me sacaran del sindicato. Y yo pues ya me quedé sin nada. Hasta la fecha ahorita pues, solamente nos vemos en reuniones familiares, pero casi no hablamos. Ok. Ok.
0: ¿Y esto cuánto tiempo tiene, hermosa?
1: Tiene seis años que pasan.
0: ¿Y hasta el día de hoy no se han vuelto a hablar, no se han reconciliado? No,
1: solamente no me necesitan
0: Y este, ya ves que luego entre hermanos se da, te vuelves madrina de sus hijos, padrina de sus O sea, no hay ni siquiera ese lazo. no,
1: no hay ese lazo para nada.
0: Bueno, te voy, voy a ahondar un poquito, si tú me lo permites, eh, Guadalupe, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Tus papás o los papás de tuyos y de tu hermano aún viven? Sí, pero
1: mis papás tienen esa crianza Ajá. super machista. Así que ellos nunca creyeron que yo debía voy a
0: estar más casa. O sea, le pero dan pero la bien. razón a tu hermano. Sí. Y, bueno, voy a parecer psicóloga. Lupita, si me permites decirte, Lupita, uh -huh. hasta el día de hoy, que ya han pasado seis años, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué desearías que sucediera con esta situación? Me siento
1: muy frustrada. Me gustaría uno que cree que es Pero la verdad, yo ya me cansé de mendigar el amor tanto de como mi
0: papá. Cansada de mendigar el amor de tu papá y de tu hermano. ¿Tu mamá qué, qué papel juega aquí, hermosa? A, ¿A quién apoya o no opina o qué pasa? Mi mamá, uh
1: -huh. ella igual que no, pues, una ciudad es súper machista. Somos un pueblo de Chico en Oaxaca. Ajá. Así que pues, fue. Pues, es una educación de la llave ahora. Ok. Y de hecho pues siempre había preferencia por, por, por su
0: yo siempre decir. Oye, Lupita, ¿y tienes más hermanos o nada más es este caballero que me mencionas que está en el sindicato? Uh
1: -huh.
0: No, ¿no tienes más?
1: No, nada más como que te... ¿Cómo te...
0: Solamente son ustedes dos. Ay, Lupita, pues mira, primero que nada me da mucho gusto que este, pro... que este programa haya movido tus fibras y que te hayas animado a hablar de este tema de manera pública. Porque recuerda que lo que platicamos y lo que soltamos aligera nuestra alma y aligera nuestro ser, y de alguna manera estás haciendo que la herida cicatrice. Okay. Okay. Eh, por el otro lado, yo como asesora esotérica, y te ofrezco mis servicios, puedes eh, mandarnos un, un mensaje inbox a la página de Santas Diablas, o puedes hacerlo por medio de Gitana Asesora Esotérica, porque esta empresa. Es una empresa responsable, es una empresa al pendiente de las necesidades de sus radioescuchas. Y bueno, para esto se hace este tipo de programas, este tipo de contenido, para que la gente que nos escuche no solamente se lleve un rato agradable y una risa, sino que, que provoquemos un cambio de vida, que provoquemos, que provoquemos eso que estoy, que estoy haciendo contigo, que tú nos abras el alma, nos abras la, la, las puertas de tu vida para que sirvas como ejemplo a la gente que te está escuchando. Yo estoy a tus órdenes, Lupita. ¿Sabes dónde ubicarme, dónde encontrarme? Mis redes son públicas. ¿Y algo más que tengas que agregar? Mm,
1: me gustaría participar en el concurso de Tío
0: Claro que sí. Ahorita te voy a pasar con mi productor que está tomando las notas. Te agradezco mucho. Y no hay como el perdón, Lupita. A veces no es necesario decirlo cara a cara. A veces no es necesario decirlo frente a frente, pero hay muchos rituales de perdón para que no vengas cargando con eso, y si tú sigues en el magisterio y en el sindicato para adelante, que, bueno, que el bueno. sol sale para todos Lupita ay, muchas
1: gracias,
0: de nada mi amor Dios te bendice y gracias por escuchar Santas Diablas de nada, linda noche. linda noche ay cuando las cosas se hacen bien el tiempo pasa volando vámonos con el último caso para despedir la el buena, programa, muchas sí, gracias bien. Vamos a ver con este caso. Dice, a ver, vámonos con este. Dice, mi hermana no terminó la secundaria y ahora trabaja como lavaplatos en Estados Unidos. Cada mes me manda dinero, cada mes me manda dinero para que no deje la escuela y me compre todo lo que necesite. Ay, esos hermanos sí, divinos que trabajan por nosotros, para apoyarnos yo voy a cerrar este programa voy a cerrar este programa con algo muy personal porque aquí donde me ven y que dicen, ay pues mira la vieja esa tiene plataformas digitales la siguen un montón de personas en Facebook, la siguen un montón de personas en Youtube, tiene sus dos programas de radio, aquí donde me ven casi casi de intocable y pudiente, pues no soy tan humana como ustedes que me están escuchando, cometo muchos errores, muchos, 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 más de los que se imaginan. Pero hoy por hoy quiero aprovechar este espacio radiofónico y que mi, mi testimonio sirva de motivación para las personas que me están escuchando. Hoy por hoy agradezco la vida, la presencia, los aciertos y los errores de mis hermanos. Yo no tuve hermanos varones. El mayor falleció antes de, de nacer, se ahorcó con el cordón umbilical. Pero gracias a mis hermanas que me han dado cuando más lo he necesitado. Juanita, yo sé que desde Monterrey estás escuchando este programa. Gracias por mandarme dinero. Gracias por comprarme mis cigarros cuando no tenía. Gracias por llevarme de viaje a Monterrey y pagarme todo cuando no tenía yo ni para zapatos. Malenita hermosa, gracias por estar conmigo desde siempre, desde que nacieron mis hijos. Gracias por criarlos y educarlos como tuyos cuando yo me tuve que ir a trabajar a México. Gracias por perderte de esas noches de discoteca, de andro, de andar noviando, por cambiar pañales de niños que no eran tuyos. Gracias a todos los hermanos del alma que tengo, que se llaman amigos, porque han estado ahí para marcarme mis errores, pero sobre todo para abrazarme cuando he estado en el suelo. Gracias a ustedes que me hacen el favor de escucharme, porque de alguna manera esto es una hermandad, este programa es una hermandad, es un lugar donde ustedes pueden hablar, hablar con fe, con confianza, escuchar casos de otras personas, eh, son, son, este es el programa, este es el programa, es la voz de todas aquellas personas que guardan un sentimiento dentro. Gracias por permitirme ser esa voz para el mundo. Gracias productor Pepe Gringo por tocar estos temas que aunque la gente quiera maquillarlos, existen y suceden todos los días. Gracias a mi productora Larisa que está muy al pendiente de las necesidades de nuestro público. Gracias, Fierro, porque al igual que todos nosotros que hemos estado mencionando, también tienes hermanos y sabes, sabes de lo que estamos hablando. Gracias al grande de grandes, al señor de la experiencia, Saúl García, que está aquí, que no sabe si llorar o ya darle clic para que se acabe esto. Pero el agradecimiento más grande se lo lleva usted. Usted que me da el permiso de entrar todos los días a sus hogares. Usted que aún tiene la bendita costumbre de entender la radio. Usted que está escuchando el mejor programa nocturno de toda la República Mexicana por la mejor estación de todo el planeta. Esto es Santas Diablas por la frecuencia más latina. Yo soy Gitana Perla. Enciende la radio.